0: You. Hallo und herzlich willkommen zu Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Heute geht es um funktionelles Training. Was ist das eigentlich genau und worin liegt der Unterschied zum normalen Fitnessstudio Training? Das erklärt mir Marcella Mee, bei dem ich gerade den Praxisworkshop für meine Functional Trainer A-Lizenz bei der Deutschen Sportakademie gemacht habe. Marcel ist Sportwissenschaftler und Crossfit-Athlet und ist als Personal Trainer auch spezialisiert darauf, Menschen zu helfen, mit gezieltem Training schmerzfrei zu werden. Ich quetsche ihn rund um diese Themen aus und frage ihn unter anderem, was jeder Einzelne, auch ohne Personal Trainer, im Alltag und im Training beachten kann. Das Thema ist natürlich sehr komplex und schwer in einer kurzen Podcast-Folge zu bündeln. Aber ich finde, Marcel gibt hier einen sehr interessanten Einblick und ihr könnt auf jeden Fall schon einiges lernen. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schreibt mich gerne an, dann kann ich euch Literaturtipps geben oder mehr zur Fortbildung zum Functional Trainer bei der Deutschen Sportakademie erzählen. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mims. Ja, hallo Marcel. Guten Tag. Ich freue mich, dass du jetzt so spontan warst, ich habe dich hier ja ein bisschen überfallen. Wir sind hier quasi in, ähm, ja, mitten im Seminar vom Functional Trainer und dann habe ich gesagt, hey, hättest du nicht Zeit für ein Interview und kannst ein bisschen was über ja, Functional Training erzählen und ja, bin ich froh, dass du jetzt äh, so spontan Lust und Zeit hattest.
1: Ja, super. Ähm, ich bin gern dabei. Ja, mein Name ist Marcel Lamé. ich ähm, bin Personal Trainer, gleichzeitig Dozent der DSA trainiere neben meinen Personal Kunden auch die Cologne Crocodiles. Ähm, zukünftig werden wir auch noch ähm, private Workshops anbieten Richtung Gymnastics, Weightlifting, Ernährung und Kids. Kids ist auch ein ganz großes Projekt äh, von mir, ähm, da es einfach das Fundament quasi unserer Gesellschaft ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall mega wichtig. Ich finde es auch voll cool, dass du das hier machst. Ich durfte auch schon mal während einem Seminar hier zuschauen, wie du mit den Kids trainiert hast. Also das finde ich echt nice und das sieht man ja auch nicht so oft. Genau. Aber jetzt erzähl doch erstmal kurz, was ist denn funktionelles Training eigentlich?
1: Okay. Ja, funktionelles Training ist halt ein weit gefächerter Bereich. Generell kann gesagt werden, dass es ein zweckmäßiges Training ist. Heißt im Endeffekt, es ist für jeden sehr individuell. Sprich, für den Fußballer sieht ein Training natürlich anders aus als für die Ballerina zum Beispiel. Ganz grober Unterschied. Für den Alltagsathleten, der eigentlich keinen spezifischen Sport ausübt, aber halt gesundheitlich gut durch seinen Alltag kommen möchte, ist es häufig so, dass wir uns eigentlich ja, den Berufsalltag des Athleten anschauen oder des Klienten anschauen und dann wirklich darauf achten, wie die Bewegungsmuster in seinem Beruf aussehen und entsprechend im Alltag ähm, bzw. im Training dann gegenwirken. Ja, heißt, wenn wir viel sitzen in unserem Alltag, dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir aus dieser sitzenden Position wirklich über den Sport rauskommen, dass wir halt nicht ins Studio gehen, ins Fitnessstudio gehen, uns an die nächste Bankdrückmaschine setzen zum Beispiel oder in die nächste Beinpresse setzen, sondern dass wir wirklich versuchen, mh, zum Beispiel freie Kniebeugen auszuführen, um entsprechend uns aus diesem Muster zu flüchten und ähm, ja, viel näher am Arbeits- oder am Alltag zu sein.
0: Ja, also irgendwie sinnvoller, ne? also mehr auf den ganzen, ja aufs Leben zugeschnitten als jetzt vielleicht, du hast es schon ein bisschen angeschnitten, als vielleicht so ein klassisches Fitnessstudio-Training.
1: Genau, richtig. Also das funktionelle Training ist natürlich viel dreidimensionaler. Sprich, wir wollen in allen Ebenen arbeiten und uns halt nicht an ein Gerät stützen. Ähm, entsprechend können wir natürlich, wenn wir dreidimensional arbeiten, viel mehr Muskelgruppen gleichzeitig bedienen, als wir es zum Beispiel tun könnten, wenn wir uns an ein Gerät setzen.
0: Mhm. Ähm, aber man hat ja immer wegen das Gefühl, okay, doch dieses klassische Fitnessstudio-Training in Geräten, ähm, das hat ja, hat ja irgendwo schon einen Sinn erfüllt vielleicht bei Anfängern. Oder sagst du, nö, also Anfänger können auch direkt mit funktionellem Training starten?
1: Ja, genau. Ähm, da greifst du einen sehr interessanten Bereich auf, ähm, den es auch natürlich zu so diskutieren gibt. Dennoch ist es so, dass ich auch mit meinen Anfängern, also mit den Startern im Personal Training als auch im Gruppentraining zum Beispiel bei CrossFit Blue Pit, direkt in das freie Training reingehen. Denn ähm, es ist einfach so, dass wir uns im Alltag natürlich auch nicht an Geräte stützen und irgendwo festhalten müssen, damit wir spazieren gehen können oder damit wir einen Wäschekorb anheben oder entsprechend ein Wasserglas aus dem Regal ziehen, sondern wir müssen uns halt entsprechend frei bewegen. Das nützt uns halt auch nichts, wenn wir zum Beispiel an eine Rückenstreckermaschine uns setzen und da eventuell Vielleicht circa 100 Kilo nach hinten wegdrücken können, aber zum Beispiel noch nicht mal einen Wasserkasten mit, mit ähm, ja, 12 Kilo heben können. Also es macht schon einen großen Unterschied, ob wir jetzt wirklich ins freie Training gehen oder an die Maschine. Und da würde ich auch jedem Einsteiger wirklich raten, auch wenn er halt Angst vor Fehlern hat, ähm, trotzdem ins freie Training zu gehen und dann sich halt entsprechend einen guten Code zu schnappen und entsprechend gut betreut zu
0: sein. Ja, auf jeden Fall. Und ja, funktionelles Training ist ja durchaus auch komplex, was da alles beachtet wird. Vielleicht kannst du mal erklären, wie so ein funktionelles Training aufgebaut ist. Vielleicht auch jetzt nochmal im Gegensatz zu so einem ganz klassischen Training, wo man vielleicht in, ins Fitnessstudio reingeht, dann geht man auf den Crosstrainer, zehn Minuten, bewegt sich so ein bisschen durch und dann setzt man sich an die Geräte, macht so einen Plan durch. Ähm, ja, und dann geht man wieder heim. Was ist denn da der Unterschied? Also ist ist ja ziemlich strukturiert aufgebaut, so ein funktionelles Training, oder?
1: Also... Ja, genau richtig. Das funktionelle Training ist auch nur eine Trainingsform und auch dafür müssen wir uns natürlich warm machen. Diese Warm-up-Geschichte ist natürlich interessant in der Sicht darauf, dass wir auch hier ein generelles Warm-up haben und dann ein spezifisches Warm-up haben. Ähm, grundsätzlich unterscheidet sich das bezüglich eines Warm-Ups vielleicht im Fitnessstudio, wo wir wirklich dann entsprechend 15 Minuten aufs Laufband gehen und uns dann an unseren Plan machen ähm, davon, dass wir uns viel spezifischer erwärmen. Das heißt, wenn wir ein Trainingsziel haben, also quasi das Integrationsmuster oder ein, ein, ein Workout, wo wir zum Beispiel Kreuzheben machen wollen, dann sollte auch das Warm-Up halt entsprechend auf das Kreuzheben ähm, spezifisch ausgelegt sein. Sprich, es macht halt keinen Sinn, wenn wir vor einem Deadlift Workout oder vor einem Kraftteil, wo wir Deadlifts machen, zum Beispiel laufen gehen, weil das Laufen unspezifisch fürs Kreuzheben ist. Natürlich könnten wir es machen für das ähm, generelle Warmup, um einfach die Herzfrequenz hoch hochzujagen, ja und entsprechend die Körperkerntemperatur zu, zu erhöhen. Aber für das Bewegungsmuster des Kreuzhebens, also des Deadlifts, brauchen wir halt ein ganz anderes Muster. Und da fangen wir dann häufig an mit einem Release Part. Das heißt, in diesem Release-Part wollen wir dann halt neuronal anbahnen, so nennt man das. Das heißt, wir aktivieren halt Rezeptoren, die eventuell über den Alltag, weil wir vielleicht viel gesessen haben und unser Rücken zum Beispiel diese Rezeptoren ähm, ja, nicht, nicht verloren hat, aber diese Rezeptoren einfach deaktiviert worden sind. Das heißt, unser, unser Gehirn, unser zentrales Nervensystem kann in dem Fall diesen Rücken gar nicht mehr so erkennen und ist quasi ein schwarzer Punkt. Das heißt, dass wir da zum Beispiel den Rücken ausrollen und die Rezeptoren wieder anregen, das machen wir im Release-Part. Dann gehen wir weiter in den Mobilisations-Part. Da schauen wir uns halt ganz spezifisch an: Okay, welche Bewegungsmuster müssten wir eigentlich ausführen oder müssten wir innehaben und müssten funktionieren, damit wir den Deadlift reinkommen? Der Deadlift ist eine hinge bewegung das heißt, er wird hauptsächlich aus der hinteren Kette absolviert, heißt im Endeffekt Hamstrings, Gesäßmuskulatur. Rückenstrecke, also Spine, die müssen dann schon funktionieren. Und entsprechend müssen wir halt in den Hamstrings eine bestimmte muskuläre Länge haben, damit wir auch sauber deadliften können. Und da ist es halt dann an uns, diese Länge halt zu produzieren, die Hüfte entsprechend beweglich zu machen. Auf der anderen Seite brauchen wir eine neutrale Wirbelsäulenposition, wenn wir uns jetzt wieder den Alltag angucken, wo wir einfach viele sitzende Tätigkeiten haben, dann ist es häufig so, dass die Wirbelsäule halt stark kyfusiert. Das heißt, sie kommt in eine Flexion, eine Beugung rein und da müssen wir natürlich versuchen, den Athleten oder den Kunden halt rauszuziehen, damit wir gerade beim Deadlift wichtig, die neutrale Wirbelsäule innehaben können. Ja, ansonsten haben wir da natürlich auch schon ein leichtes Kompensationsmuster. Das heißt, nach der Hüfte und der Brustwirbelsäule geht es dann halt nochmal hoch in die Aktivierung rein, denn wir brauchen nicht nur Beweglichkeit, sondern auch Aktivierung, das heißt eine Stabilisation der Muskelpartien, die wir einfach benötigen, um den Deadlift auszuführen. So, und das sind dann halt auch wiederum die Hüftmuskulaturen, das heißt die Abduktoren, Gluteus medius, Minimus, TFL, ganz leicht, ähm, und dann hauptsächlich Rückenstrecker nochmal und schon die Hamstrings involviert haben. Ja, und erst danach, nach der Aktivierung, kommt quasi Integration in, das, in den Deadlift.
0: Bedeutet, dann wird die Übung überhaupt erst ausgeführt? Dann
1: wird die Übung erst ausgeführt. Das heißt, wir haben einen relativ großen Bereich des Warmups, ups ja, weil der Warm-Up-Bereich beinhaltet einfach Release, Mobilisation und Aktivierung. Nichtsdestotrotz kann auch schon der Aktivierungsbereich für den Anfänger, für den einen oder anderen Anfänger, halt sehr, sehr anstrengend sein. Und sollte auch noch für den Profi an, äh, anstrengend sein, weil wir natürlich uns vorbereiten auf diesen, auf diesen einen Lift. Ja? Und ganz entscheidend ist halt dann, dass wir dieses Warm-Up halt nicht skippen. Das heißt, wir wollen nicht zu kurz in das Warm-Up reingehen, denn dann reduzieren wir uns quasi in unserer Leistungsfähigkeit und wir sind eventuell danach enttäuscht, dass wir nicht so viel Gewicht bewegen konnten, wie wir es eigentlich können, wenn wir uns ordentlich warm machen. Mhm. Also niemals das Warm-Up reduzieren.
0: Ja, ich kenne das ja auch so aus so motivierten von so motivierten Menschen, die ins Fitnessstudio, boah, ich will jetzt Gewicht bewegen, bam bam bam, keine Zeit verlieren, möglichst effektiv sein und so, aber dieses effektive, da täuscht man sich manchmal, dass man da halt sofort und die ganze Stunde lang durchgehend Gas geben muss. Ähm, da reicht es doch manchmal wirklich, wenn man vielleicht 20 Minuten Vollgas gibt und davor sich anständig warm macht. Also, dass man eben wirklich auch mobilisiert, um überhaupt in eine korrekte Ausführung zu kommen, oder? Also, ich glaube, da ist so ein bisschen Irrglaube bei vielen, oder?
1: Ja, genau richtig. Also, wichtig ist ja, dass der Muskel leistungsfähig ist. Und ähm, wenn ein Muskel verspannt ist, ist er einfach nicht leistungsfähig. Das heißt, hat der Muskel einen zu hohen Tonus? um halt in seine full range of motion zu gehen, also in seine volle Bewegungsreichweite, ist der Muskel auch nicht voll funktionsfähig, beziehungsweise nicht voll leistungsfähig. Das heißt, ich kann eigentlich ähm, nicht das Gewicht heben, was ich, was ich tendenziell von meinem Potenzial her schaffen könnte. Das heißt, ich reduziere mich dadurch, dass ich mich nicht ordentlich warm mache in meiner Leistungsfähigkeit. Und dadurch, dass ich mich dadurch da reduziere, habe ich natürlich nicht die Effizienz, die ich eigentlich, ja, irrtümlich dann habe im Training. Das heißt, wenn ich meinetwegen eine Stunde trainiere, aber davon vielleicht, naja, 20, 30 Minuten eigentlich brauche, um warm zu werden, beziehungsweise um mich überhaupt in diese Bewegung und in diese Bewegungsreichweite zu bringen, ist es natürlich weniger sinnvoll. Das heißt, ein Warm-up ist da schon sehr mhm. wichtig.
0: Also vielleicht teilweise ein bisschen weniger Power und ein bisschen mehr Know-how und Technik in das Ganze reinbringen, oder?
1: Ja, so sieht aus. Also lieber den den Arbeitsteil, also die Main-Sets, die Working-Sets ein bisschen reduzieren, aber dafür sehr intensiv arbeiten ähm, und mehr Augenmerk auf die Bewegungsqualität setzen.
0: Mhm. Genau, und jetzt hast du ja schon von dem Release-Part gesprochen und auch der Mobility-Part. Das hat ja auch mit den Faszien zu tun, oder? Also wie viel Fokus liegt da jetzt im funktionellen Training auch auf dem Thema Faszien?
1: Also genau, Faszien ist natürlich ein äh, immer noch sehr trendiger Begriff und ähm, ist natürlich auch ähm, ja kein Bereich der sehr sehr neu ist. Er wird aber ausgeschlachtet bis zum geht nicht mehr. Sprich wir haben bei jeder Bewegung, die wir absolvieren, eigentlich fasziale Arbeit, nicht eigentlich, wir haben fasziale Arbeit in jeder Bewegung. Sei es beim Spazierengehen, sei es beim Laufen, sei es beim Sprinten. Wenn wir uns diese drei Bewegungsmuster anschauen, spazieren gehen, locker joggen und sprinten, dann haben wir Natürlich einen sehr hohen faszialen Anteil bei dynamischen Bewegungen, also bei explosiven Bewegungen. Das heißt, der fasziale Anteil nimmt halt zu mit der Bewegungsgeschwindigkeit. Sprich, beim Spazierengehen ist der fasziale Anteil noch sehr gering. Das heißt, die Faszien müssen noch nicht so viel Energie aufnehmen und, und wiedergeben, denn das ist eine Aufgabe von unserer faszialen Struktur, Energie zu speichern und dann quasi wieder ähm, loszulassen. Dieser Anteil nimmt natürlich zu, wenn wir dann in, ins Joggen reingehen ähm, und danach in den Sprint übergehen. Ja, Obwohl der Sprint dann auch schon sehr, sehr muskulär ist und ähm, da weniger Dehnungsverkürzungszyklus stattfindet als zum Beispiel beim Joggen. Ansonsten wäre es auch so, dass zum Beispiel der Marathonläufer, der 42 Kilometer läuft, natürlich immens große Muskeln haben müsste, damit er diesen diese Kilometeranzahl überhaupt bewerkstelligen kann. Ja, da ist es aber so, dass der Körper so effizient arbeitet über diesen dehnungs Dehnungsverkürzungszyklus in den verschiedenen faszialen Strukturen, wozu zum Beispiel auch die Achillessehne gehört, dass wir gar nicht so viel muskuläre Arbeit benötigen, ja, als es zum Beispiel einen Sprinter haben muss.
0: Mhm. Okay, und ähm, ja jetzt das Thema Faszien, da hat man ja auch immer den, im Kopf, dass die irgendwie verklebt sein können oder dass auch insgesamt wir durch Mobilität ähm, Verlust vielleicht Schmerzen bekommen. Und du bist ja jetzt als Personal Trainer auch in dem Bereich schmerzfrei werden durch Training tätig. Also wie kann das denn aussehen, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich habe äh, Rücken äh, Rückenschmerzen, Lendenwirbelsäulenbereich oder Knieschmerzen? Ähm, sagst du dann, okay, ähm, das können wir lösen durch eben diese, dieses Vier-Stufen-Modell ähm, und durch Mobilität, aber eben auch durch effektives Training?
1: Ähm, ja, genau. Also am wichtigsten ist da halt, wenn ein Kunde zu mir kommt oder wenn ein Kunde überhaupt zu einem Trainer kommt, dann ist es natürlich wichtig, dass wir ein Screening absolvieren. Sprich, wir müssen erstmal die Ursache, also wirklich die Ursache, nicht die Symptomatik. Die Symptomatik ist klar, der Rückenschmerz eventuell, wahrscheinlich sogar unspezifischer Rückenschmerz. Das heißt, wir haben eventuell schon ein paar Arztgänge hinter uns und auch ein paar Orthopädengänge und Physiotherapie haben wir auch schon verschrieben bekommen. Und irgendwie hat das alles nicht so richtig geholfen. Vielleicht hat es mal ein bisschen geholfen, vielleicht war es mal zwei, drei Tage schmerzfrei. Aber so eine richtig lang anhaltende Wirkung hatten wir irgendwie nie. Dann ist es erstmal wirklich wichtig, dass wir die Ur das ursächliche Problem eigentlich äh, angehen. Und dafür müssen wir einfach screenen. Das heißt, wir schauen uns, gerade wenn der Unterrückenschmerz, die Bereiche oberhalb und unterhalb dieser Symptomatik an. Das heißt, wir gucken uns die Brustwirbelsäule beispielsweise an. Ähm, ist sie voll funktionsfähig? Das heißt, hat sie ihre full range of motion in der Rotation, in der Lateralneigung ähm, und halt auch in der Beugung und Streckung? Oder sind da schon irgendwelche Einschränkungen? Wenn da Einschränkungen sind, ja, dann kann man sich so vorstellen, wie ein Mitarbeiter, der seine Arbeit niederlegt und die Arbeit einfach einem anderen Mitarbeiter überschreibt ohne dass dieser Mitarbeiter für diesen Bereich zuständig ist. Das heißt, dieser Mitarbeiter, der die Aufgaben übernimmt, wird ganz schnell überfordert sein und wird im Endeffekt dann sagen, okay, ich kapituliere hier, ich höre auf. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo der Körper einen Schmerz ausstrahlt. Im Gegensatz dazu gucken wir uns auch nochmal die Hüfte an, das heißt den darunterliegenden Bereich an. Wie sieht es mit der Hüfte aus? Die Hüfte sollte ja normal ein, ein sehr mobiler Bereich sein, durch das Kugelenk natürlich auch in allen Freiheitsgraden. Und wenn da Bewegungseinschränkungen in der Flexion, Extension, In- und Außenrotation oder Ab- und Adduktion sind, dann müssen wir da natürlich auch tätig werden. Denn das ist meistens das hauptsächliche Problem, dass wir irgendwo in den über- oder untergeordneten Bereichen einfach Defizite in der Funktionalität haben. Mhm. Ja? Und ähm, da ist auch der erste Ansatzpunkt. Das heißt, diese Position versucht man dann wiederherzustellen in ihrer kompletten Range of Motion.
0: Mhm. Das heißt, du schaust dir erstmal an, was könnte es sein. Also du screenst, du stellst den Menschen hin, lässt ihnen bestimmte Bewegungen machen, dann guckst du, okay, das könnte, ne? du urteilst ja auch nicht direkt und sagst wie zum Beispiel manchmal der Arzt, ah, das ist es, Ja, richtig. <lacht> sondern du schaust dir an, okay, das könnte es sein und dann probierst du quasi das zu mobilisieren und dann durch Übungen jemanden aus dieser, ähm, aus dieser Problematik rauszukriegen langfristig.
1: Genau, also es muss natürlich auch nicht unbedingt immer ein Beweglichkeitsproblem sein, sondern eventuell ist es sogar ein Kraftproblem oder es ist beides. Mhm. Ähm, dann ist es halt ganz wichtig, dass wir entsprechend über das vier-Stufen-Modell ähm, in dem Fall Release, Mobilisation, Aktivierung und Integration den richtigen Weg gehen. Ja, das heißt, eine reine Bewegungsanalyse reicht wahrscheinlich nicht aus, sondern wir müssen halt auch schauen, okay, Muskelfunktionsdiagnostik vielleicht ganz kurz mal, um zu sehen, okay, welche Muskeln arbeiten überhaupt richtig und welche Muskeln sind irgendwie nicht in der Lage, ihre eigentliche Funktion oder ihrer eigentlichen Funktion, ihrer Tätigkeit nachzugehen. Und da ist dann die Frage, okay, ist es wirklich Beweglichkeit oder ist es doch die Kraft? Und entsprechend diese Screenings werden wir dann halt dieses Vierstufenmodell anwenden.
0: Mhm. Alles klar. Und du hast es vorhin schon mal so gesagt, dass zum Beispiel der untere Rücken, wenn der jetzt weh tut, dann ist der vielleicht gar nicht das Problem oder meistens gar nicht das Problem. Ja? Sonst würde man ja sagen, ob, das Lustige immer, oh, ich muss mich mal wieder einrenken lassen im unteren Rücken irgendwie, da zwickt was. ja, ja so. Oder, ähm, keine Ahnung, mir tut es in der Schulter weh, also meine Schulter ist kaputt. Aber du hast ja jetzt schon mal angedeutet, dass es meistens darüber oder darunter Probleme gibt und da gibt es ja auch diesen bestimmten Ansatz. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, wie die Gelenke so zusammenhängen. Ja,
1: genau, also das, was du meinst, ist der Joint-by-Joint-Ansatz ähm, von Michael Boyle, also Physiotherapeut aus, aus Amerika. Ähm, die haben sich halt rein theoretisch vorgestellt, okay, wir haben Gelenke, die sind eher mobil und Gelenke, die sollten eher stabil sein. Und entsprechend dieses Musters bauen sich halt unsere Gelenke im Körper auch auf. Das heißt, wenn wir jetzt unten zum Beispiel anfangen, wir haben das untere Sprunggelenk, das sollte eher stabil sein. Ähm, darüber liegt das obere Sprunggelenk, das sollte eher mobil sein und so weiter. Das heißt, das Knie wieder stabil, die Hüfte mobil, LWS. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, LWS sollte in dem Fall sehr stabil sein. Heißt, wenn ein Klient oder wenn ihr Probleme habt im unteren Rücken, dann ist es halt super wichtig, dass wir nicht versuchen in diesem unteren Bereich auf einmal Bewegung zu produzieren, nur wir spüren, dass da unten irgendwie so ähnlich sitzt wie so ein Block oder wie, ein, wie eine richtige starke Blockade oder wenn der Physio oder Orthopäde sagt, okay, da ist was ausgerenkt, denn was passiert denn, wenn Wirbel ausrenken? Ja, Dann haben wir ein Problem mit unseren Nerven. Ja, Das heißt, wir sind ganz kurz, oder die Nervenbahnen sind quasi durchtrennt. Also das geht irgendwie, also rein mechanisch gar nicht, dass wir unten im LWS-Bereich ausrenken. Das Einzige, was passieren kann, ist halt, dass sich Wirbelkörper ganz leicht verdrehen, weil wir entsprechend auf der einen Seite des Rückenstreckers oder der Multifidi, also der kleinen Rückenmuskeln, vielleicht ein bisschen zu viel Spannung haben und diese Spannung halt über die Dornfortsätze, da wo die Muskeln quasi ansetzen, Quer- und Dornfortsätze, zu viel Spannung ausübt und den Wirbelkörper leicht verdreht. Das ist alles. Ja? Also ausrenken kann das schon mal nichts, das ist schon mal gut. Und dann ist es halt so, dass wir da versuchen natürlich, die, die Problematik halt zu beseitigen, aber nicht in der Form, dass wir auf einmal dort Bewegungen generieren, sondern eher schauen, Okay, wie sieht's in der BWS aus? Ist die BWS, die eigentlich mobil sein sollte? Ist sie so mobil, wie sie scheint? Oder ist da halt wirklich dann eine Bewegungseinschränkung da?
0: Also die Brustwirbelsäule in dem Fall. Zum Beispiel. Ne? Was ja oftmals vielleicht nicht der Fall ist, dass sie mobil ist, weil wir am ja. PC immer nur nach vorne gerichtet Exakt. oder im Leben nach vorne gerichtet sind ja. ne? und uns wenig wahrscheinlich in der Brustwirbelsäule drehen oder ja. insgesamt unsere Wirbelsäule viel zu wenig wahrscheinlich bewegen im Alltag. Ne?
1: Exakt. Also ähm, der häufige Rat ist natürlich auch, dass wir uns gerade hinstellen, gerade sitzen, alles gerade machen und auf gar keinen Fall rund werden. Und ähm, ein Tipp ist halt der, dass ihr versuchen solltet, euch maximal viel zu bewegen. Das heißt, häufig die Position zu verändern, sei es mal in der gestreckten Wirbelsäulenposition zu sitzen, sei es mal in der aufgerichteten Beckenposition zu sitzen, aber auch mal das Becken abkippen, das heißt mal auf den Sitzbeinhöckern sitzen, mal auf dem Gesäßmuskel selbst sitzen, auf dem Gluteus Maximus zu sitzen, dass wir da möglichst viel Bewegung einfach in die Wirbelsäule reinbringen. Das hilft halt schon ähm, in Bezug darauf, dass wir dazu steif werden in dem Bereich. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn wir uns vorstellen, dass wir viel sitzen, dann ist es natürlich auch die vordere Linie, jetzt kommen wir wieder zu den faszialen Zügen, wenn wir sprechen da dann von der Frontallinie oder Frontal Line, ähm, dann sind wir auch schon in der Bauchmuskulatur irgendwo drinnen, das heißt in der Bauchfaszialen Struktur, also so gesagt in der sternosymphysalen Länge. Ja, und ähm, wenn wir dann vorne rum zu kurz werden, dann haben wir zwar einen relativ hohen Tonus in der Bauchmuskulatur zum Beispiel, ähm, aber dieser hohe Tonus, der ist halt so hoch, dass er uns leicht zusammenzieht. Heißt nicht, dass wir stabil sind im Rumpf. Und das ist das andere. Das heißt, wenn wir Rückenschmerzen haben, dann kann es auch sein, dass wir beweglich genug sind, aber eventuell zu beweglich. Das heißt, uns fehlt... Nein, zu beweglich können wir nicht sein, aber uns fehlt in gewisser Maße ein Stück Stabilität in der richtigen Zeit. Ja, das heißt, wenn wir uns bewegen, dass dann der Rumpf quasi die Wirbelsäule neutral hält und nicht zu viel Bewegung zulässt, wenn sie sich nicht zulassen soll. Ja, wenn wir jetzt uns jetzt zum Beispiel anschauen, wir gehen ins Training rein, ich gehe ins Motivationstraining rein, dann möchte ich natürlich maximal viel Bewegung haben, Wenn ich dann aber wiederum in eine Aktivierungsphase gehe oder zum Beispiel, wenn wir beim Kreuzheben bleiben, beim dann möchte ich natürlich auch, dass der Rumpf sehr fix ist, also sehr stabil ist. Und wenn dann aber der Körper Bewegung zulässt, da, wo er sie nicht zulassen soll, dann generieren wir natürlich auch noch mal einen Kompensationsmuster und dann kann es dazu führen, dass wir genau da die Probleme aufkriegen.
0: Ja, also jetzt äh, kreuzheben ist ja auch so, so ein Alltagsthema. Ja, Ich hebe irgendwas auf, kann zum Beispiel passieren, dass ich beim Umzug oder so eben nicht diese Rumpfstabilität habe und ich mache dann diese Bewegung und äh, dann kann es sein, dass ich vielleicht dann da Schmerzen bekomme. Ja. Exakt, also ja. ein ganz
1: typisches Beispiel ist eigentlich beim Umzug. Ich hebe ähm, einen Umzugskarton an und drehe mich damit. Mhm. Ja, Oder ich versuche aus einer Rotation diesen, diesen Karton anzuheben und versuche ihn irgendwo raufzuheben. Mhm. Und dabei vergessen wir ganz häufig diese mechanische Wirkung, die eigentlich eine Rotation und Beugebewegung gleichzeitig hat, wenn wir halt unseren Rumpf nicht gleichmäßig anspannen. Mhm. Ja, weil wir vergessen ganz häufig, dass wenn wir etwas Schweres heben, den Bauch zu aktivieren, das heißt der Bauchnabel oder andersrum, der Bauchnabel wird nicht eingezogen, wird, der Rumpf ist nicht aktiv. Und entsprechend kann es dazu führen, dass zwar der Rückenmuskel sehr aktiv ist, weil natürlich er reflektorisch etwas hebt und sich dann auch automatisch anspannt, aber die, der Antagonist, also in dem Fall der Bauchmuskel, spannt sich nicht automatisch an und schon hängen wir eventuell in so einer leichten, ja diesmal nicht kyphotischen Position, sondern in einer zu starken Extension.
0: Also Hohlkreuz.
1: Also Hohlkreuz, mhm. genau, wie sind da zu tief in der Position drin, das Becken ist vielleicht auch abgekippt, mhm. ja, ähm, und entsprechend kriegen wir da zu viel Druck auf den Lendenwirbelsäulenbereich und wenn dann dazu eine Rotation kommt, dann verabschiedet sich häufig ein Wirbelkörper, also der renkt sich nicht aus, aber er verdreht sich leicht und das ist dann dieser Punkt, wo wir starken Rückschmerz eventuell kriegen, vielleicht sogar Hexenschuss-ähnliche Symptome zeigen und da hilft dann wirklich nur, anders als ja, ursprünglich wahrscheinlich oft gedacht, nicht das Ausruhen, sondern die Bewegung. Ja, also wer Rückenschmerzen hat, wer Spannung hat, der muss sich einfach definitiv mehr bewegen.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist ja jetzt schon ein Tipp für den Alltag, worauf jeder achten kann, dass er sich einfach möglichst viel bewegt, ähm, auch vielfältig bewegt. Ne? Eben nicht immer ähm, fünf Monate lang den gleichen Plan im Fitnessstudio zu machen, immer die gleichen Übungen, sondern das vielfältig gestaltet. Ähm, genau. Hast du sonst noch Tipps, wo jeder auch vielleicht schon ohne Coach oder Personal Trainer selbst im Alltag darauf achten kann, damit er eben... Ja, erstens gut trainiert und zweitens gesund und äh, fit und möglichst schmerzfrei durchs Leben kommt.
1: Ähm, ja, da gibt es natürlich viele Tipps. Ähm der eine kann sein oder kann lauten, dass wir uns tagtäglich mehrere Minuten natürlich lang bewegen. Das kann sein, dass es über Spazieren gehen geht, dass, ähm, durchs Fahrradfahren, durchs Joggen, dass wir erstmal unser Herz-Kreislauf-System so ein bisschen anregen. Das ist aber nur die eine Wahrheit. Und die andere Wahrheit ist halt, dass wir wirklich muskuläre Arbeit verrichten sollten, damit nicht nur der kardiovaskuläre Aspekt da bedient ist, sondern halt auch der, der muskuläre. Und dafür ist es halt wichtig, dass wenn wir schon kein Fitnessstudio besuchen, suchen. Wir trotzdem versuchen, unsere sogenannten fundamentalen Bewegungsmuster, die da wären, heben, also der Hinge, das Kreuzheben, etwas Schweres vom Boden heben, die Kniebeuge, der Press, also etwas über Kopf drücken, etwas ziehen, ja, entweder ähm, äh, horizontal ziehen, also in der waagerechten ziehen oder in der vertikalen ziehen, plus eine Rotationsbewegung am Tag. Und wenn wir das berücksichtigen, dass wir uns vielfältig einfach bewegen, dann sind wir auch vor so manch problematischen ähm, ja, Situationen gewappnet und ähm, verfallen halt auch nicht so schnell diese Kompensationsmuster. Wenn wir jetzt ähm, das Ganze weiterspinnen, dann ist natürlich auch nochmal ähm, ganz wichtig, dass wir trotzdem uns Richtung Bewegung bemühen, eine maximal hohe Range of Motion zu generieren das heißt, wir versuchen halt wirklich in allen Gelenken uns zu bewegen und maximal viel zu bewegen. Und das häufigste Problem ist einfach, dass wir, wenn wir uns einen Arbeitsalltag vorstellen, wir sind jetzt wieder im Dienstleistungssektor, wir stehen morgens auf, machen uns einen Kaffee, setzen uns an den Frühstückstisch, dann stehen wir auf, holen unsere Brotdose, meinetwegen, ja. Gehen dann ins Auto rein, fahren dann mit dem Auto im Sitzen zur Arbeitsstelle, kommen raus, laufen die Treppen hoch ins Büro, setzen uns am Arbeitsplatz wieder hin auf den Bürostuhl. Da sitzen wir dann meinetwegen acht bis zwölf Stunden, je nachdem wie lang unser Arbeitstag ist. Was machen wir danach? Wenn wir gut sind, gehen wir ins Studio. Wenn es schlecht läuft, setzen wir uns im Sportstudio, also im Fitnessstudio dann auch wieder auf eine Maschine ja, und sitzen dann wieder, gehen dann nach ungefähr einer Stunde, einer Stunde 30 nach Hause vom Training. Und was machen wir zu Hause? Wir setzen uns wieder hin. Das heißt, dieser äh, passive Lebensstil, den sollten wir versuchen zu reduzieren.
0: Mhm. Okay, also das heißt, diese fundamentalen Bewegungsmuster, das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass der Mensch dafür gemacht ist, ne? also dass wir eigentlich ursprünglich, als wir uns auch noch für unser Essen bewegen mussten, richtig, <lacht> richtig, dass wir da eben zum Beispiel, ja, Drückbewegung, Zugbewegung, eine Kniebeuge, ein Kreuzheben, dass wir das eigentlich als Menschen machen sollten und wenn wir das nicht machen, dass wir dann irgendwie verkümmern und dann halt Probleme kriegen. Genau, also ja.
1: das Leben wird natürlich viel digitaler, jetzt auch nochmal durch mhm. Corona. Das heißt, wir erfahren natürlich auch starke Erleichterung in dem, was uns das Leben bietet. Und dennoch ist es halt so, dass wir dadurch, dass das Leben so digital wird, ganz viele Bewegungsmuster einfach verlieren und mhm. verlernen, weil wir es einfach nicht mehr für den Alltag brauchen. Wenn wir uns den Alltag angucken, habe ich gerade eben schon erzählt, es geht halt Richtung oder ganz, ganz viele Richtungen, Richtung ähm, Vorderseite, das mhm. heißt, der, die Körperrückseite kriegt eigentlich fast gar nichts mehr ab, weil wenn wir uns überlegen, wir sitzen am Schreibtisch, wir fahren Auto, wir sitzen auf dem Sofa, mhm. wir frühstücken, dann machen wir alles nach vorne. Das ja. ist ja auch logisch, dass wir es nach vorne machen, aber uns fehlt halt einfach dieser Ausgleich der muskulären Belastung der hinteren Kette, also mhm. des Rückens beispielsweise. Ja? Und das gab es halt früher nicht, wenn wir mal pauschal sagen, dass wir früher ähm, vor... Ah, Säbelzahntiger und ähnlichem <lacht> flüchten mussten vielleicht, dann musste man vielleicht mal auf einen Baum klettern. Ja, So, da wäre jetzt der Zug, also der Pull, der Pull-Up in dem Fall, der Klimmzug, ähm, ja, das Movement, was uns halt vor diesem ja, für diesen Gegenstand oder vor diesem Tier halt schützen würde. Ja, da wir nicht mehr in diesen Situationen leben und keine Angst mehr davor haben müssen, ähm, passiert es halt nicht mehr. Also müssen wir versuchen, genau diese Bereiche, die wir in unseren Alltag nicht mehr haben, künstlich zu erzeugen. Und das ist einfach ähm, eine künstlich erzeugte Belastung, wenn wir zum Beispiel klettern. Aber wir müssen wissen, wie wir sie künstlich erzeugen. Das heißt zum Beispiel klettern gehen, ähm, Bergsteigen, ja, das heißt so, dass wir irgendwo noch diese Zugmuster oder diese Bewegungsmuster einfach innehaben und uns versuchen, dadurch künstlich quasi am Leben zu erhalten, beziehungsweise <lacht> den Muskel künstlich am Leben zu erhalten.
0: Oh Gott, ey, wir sind, also wir Menschen sind schon echt irgendwie witzig, ne? wenn man das mal so überdenkt. Ja, naja, weil als Landwirt hat man ja irgendwie auch noch, äh, ja, seinen Milchkrug hochgehoben oder wie auch immer. Man hat den ganzen Tag was mit den Händen gemacht. Handwerker machen das ja auch immer noch. Gut, ja. Handwerker machen es ähm, oftmals ein bisschen zu einseitig, bräuchten eigentlich auch den Ausgleich, ne? weil du immer vielleicht die gleichen Bewegungen auch im Handwerk machst. Ja. Ähm, aber ja, okay, also wenn wir weiterhin gesund und glücklich und vor allem schmerzfrei leben sollten, äh, wollen, dann sollten wir eben auch aktiv was dafür tun, ne? anstatt nur Medikamente dann Definitiv. reinzuschmeißen. Das ist auch ein, eigentlich
1: ein ganz gutes Beispiel, so Handwerker. Ähm, Handwerker denken ja immer, ohne jemanden angreifen zu wollen, Handwerker denken ja immer, na. Marcel, pass auf, ich, ich bewege mich genug, ich brauche jetzt hier kein extra Training. Und ähm, wenn ich mir anschaue, was ich hier über meine Baustelle schleppe, dann, dann ist es schon auch ordentlich Volumen. Das heißt, ich habe ordentlich Kilo, bzw. Tonnen so getragen heute. Aber das ist halt das große Problem auch, ja, dass wir uns zu einseitig, zu monoton bewegen. Und ich kenne ganz, ganz wenig Handwerker, die nicht irgendwo ein Wehwehchen haben. Ja, sei es am Knie, sei es am Rücken oder sei es in der Schulter. Ähm, ganz spezifisch halt ähm, Richtung, Richtung Zimmerei jetzt. Zimmerleute haben häufig Probleme im unteren Rücken. Ja, schweres Gewicht heben, ähm, natürlich auch schwere Materialien verbauen. Dann im Gegensatz dazu Tischler, oder Schreiner, ganz viel Richtung schulterlastigen Training, weil wir irgendwie ganz viel, ähm, beispielsweise Fenster einbauen müssen, schwer tragen müssen im Schulterbereich, und dann aber auch stark über Kopf arbeiten müssen und da die Problematik dann besteht, dass eigentlich nicht genügend Muskulatur bzw. diese Muskulatur in der Schulter zu einseitig bedient wird. Dann kommt der Fliesenleger eventuell dazu, der die ganze Zeit auf seinen Knien rumrutschen muss, ja, der auf einmal dann merkt, okay, hm, irgendwas zwickt im Knie oder zwackt in der Hüfte. Das sind so eigentlich so typische Bewegungsfehler oder Schmerzmuster, die wir in diesen verschiedenen Sektoren einfach haben.
0: Mhm. Ja, Also man muss, denke ich, immer alles ganzheitlich betrachten. ne? Immer ähm, ja das große Ganze. Und da ist eben funktionelles Training auf jeden Fall ein super Ansatz. Und ja, wenn ihr jetzt noch mehr darüber erfahren wollt, dann könnt ihr natürlich auch hier ins Seminar kommen ne, zu Marcel. Sehr gerne. Ähm, bei der Deutschen Sportakademie ist das eben der Functional Trainer oder auch wenn man zum Beispiel den Personal Trainer macht, da war ich ja auch schon bei dir. Ähm, genau. Ansonsten findet ihr hier das Blue Pit CrossFit in Köln. Ja, in genau, Ja, und äh, genau, du kannst ja noch mal sagen, wie man dich auf Instagram findet, Website und so weiter. Und äh, ja, dann danke ich dir auf jeden Fall an der Stelle schon mal, dass du so viele tolle Sachen erzählt hast hier. Okay,
1: vielen Dank. Ich danke auch für das nette Interview, sympathische Interview. Ähm, genau, ihr, also ihr findet mich auf, auf Instagram einfach Marcel Lamé oder ähm, MLP Performance dann, ähm, finde ihr mich ganz einfach und da könnt ihr mir auch gerne schreiben, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dem Thema Functional Training oder Beweglichkeit oder Krafttraining. Ja, bin ich gern bereit, euch die Fragen dann zu beantworten.
0: Cool, ja, ich schreibe es auch alles nochmal in die Beschreibung rein, einfach mit Link, dann kann man da einfach draufdrücken. Genau. Und dann, wie gesagt, herzlichen Dank, dass du jetzt hier nach dem anstrengenden Seminar dir noch die Kraft noch genommen hast, hier noch ein bisschen was zu erzählen. Und ja, ich freue mich schon. Morgen geht es nämlich weiter bei uns und dann bleibt es bestimmt weiter spannend. Super, ja. sehr gerne. Danke Vielen dir. Dank. <lacht> ciao. Ciao,
1: ciao.